0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit Edge-Cooperin und bald Profi Sarah Carolus und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Auch die heutige Folge wird euch wieder präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Der Triathlon ist endlich zurück in der zweitgrößten Stadt Österreichs Graz, nachdem in den letzten Jahren der Omnibiotik Apfelland Triathlon schon zu einem festen Bestandteil des Rennkalenders wurde. Es erwartet euch ein sensationelles Triathlon-Event zu einem absolut fairen Preis, den ihr sonst nur noch ganz selten findet. Euch erwartet eine 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke in der Murfluss abwärts, ein 90 Kilometer komplett gesperrter Bike-Kurs durch die Weinberge der Region und abgerundet wird das Ganze durch einen Dreirunden-Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt und deswegen rate ich euch, meldet euch schnellstmöglich an und... Ihr werdet es nicht bereuen, am 25. August erwartet euch ein wirklich unvergessliches Triathlon-Event. Damit ihr euch ideal auf diesen Wettkampf vorbereiten könnt, gibt es mit dem Rabattcode klartext 20 auch noch 20% Rabatt auf die super verträglichen Produkte von Omnipower, zum Beispiel Carbotonic oder den Gutbar und alle Informationen dazu findet ihr auch in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext-Triathlon. Heute wieder der Begleitungspodcast mit Age Gruberin und bald Profi-Triathletin Sarah Carolus. Hallo Sarah, schön, dass wir wieder zusammenkommen.
1: Hi Alex, ja, freut mich auch.
0: Die erste Frage, die wichtigste Frage: Wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut eigentlich. Im Moment ist ähm,
0: alles entspannt. Ich hab, bin ein bisschen planlos, naja, noch nicht ganz, aber ja, wird schon. Ja, denke ich auch. Und man kann sagen, du hast den allerersten Profisieg geschafft bei der Biermeile in Würzburg. Klär uns da auf, was ist da los gewesen? <lacht> ja, das war ey, mehr so ein spaß -Event. Also
1: wir haben das letztes Jahr schon gemacht zum Saisonabschluss und dieses Jahr wieder mit unserem triathlon, in unserem triathlon Und zwar ähm, für alle, die es nicht wissen, eine Biermeile ist so, man läuft insgesamt eine Meile, also 1,6 Kilometer, aufgeteilt in viermal x 400 Meter, also auf einer Laufbahn. Und man muss aber immer, bevor man die Runde, also die 400 Meter läuft, ein Bier trinken. Und zwar eine 0,33 Liter Bier. Entweder aus der Dose oder aus ähm, der Flasche. Wir haben diesmal Flaschen genommen. Und ja, dann ähm, fängt es also an du trinkst ein Bier, möglichst schnell, dann läufst eine Runde, trinkst wieder Bier und so weiter, bis du halt die Meile hast. Und ja, das haben, ich glaube, wir waren 20 Teilnehmer oder so bei uns aus der Abteilung, also echt viele. Und ähm, ja, ich habe acht Minuten dafür gebraucht und war damit schnellste Frau.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Hat sich Laura Zimmermann vor diesem Wettkampf gedrückt?
1: Sie war dabei, aber sie hat nicht teilgenommen. Sie war Zuschauer. Auch okay.
0: Gab es da einen Grund dafür?
1: Keine Ahnung. Manche haben mitgemacht, manche haben zugeschaut. Je nachdem, wie halt Lust und Laune. Ich meine, es ist ein spaß und wenn man Bock hat, macht man mit und wenn nett, dann halt nett.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, sie hätte wahrscheinlich sowieso gegen dich verloren, weil du hast ja auch früher auch mal viel gefeiert, kann man ruhig mal so sagen, und hast natürlich da auch ein gutes Training beim Bierechsen. Ja, ich hatte auf jeden Fall auch eine spannende ähm, Teenie-Zeit. Das stimmt. Ich habe dich ja da auch die ganze Zeit... Ja, erleben dürfen, war ja auch teilweise dein Coach und so und da ist mir das auch aufgefallen immer, ja, die Sarah, die war so ein bisschen eine Frühstarterin in vielerlei Bereichen und das, das hat sich jetzt bei der Biermeile entsprechend ausgezahlt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es eindeutig nicht beim Laufen gewonnen, leider, sondern eher beim Trinken. <lacht>
0: Aber Das macht ja nichts. Äh, Hauptsache am Ende ist man vorne. Da ist es ja auch am Ende egal, ob man den Triathlon beim Laufen, beim Radfahren oder beim Schwimmen gewonnen hat. Hauptsache man ist am Ende vorne. Richtig. Aber wie hast du dann den Sieg auch gefeiert bei der Biermeile?
1: Naja, danach geht's es ja dir auf jeden Fall gut. Vielleicht auch wegen dem Alkohol, aber wer weiß, <lacht> kommen hier aus beiden Ne, wir waren dann einfach noch ähm, zusammen essen und ähm, ja, es war quasi der letzte Tag von der off und dann jetzt so langsam geht es wieder los mit Training. Davor gab es schon ein bisschen unstrukturiertes Training und jetzt aber muss dann doch mal wieder, ähm,
0: ja, es wieder losgehen und ich habe auch so langsam echt wieder Bock. Die Profilizenz ist gelöst. Da musst du auf jeden Fall jetzt mit dem Training starten. Die Offseason war jetzt relativ lang. Und lass uns aber erstmal wirklich über die Offseason sprechen. Zuletzt haben wir uns einen Tag nach deinem Finish beim Ironman Hawaii, dass du auf dem zweiten Platz in deiner Altersklasse beendet hast, ja, unterhalten. Und was ist seitdem denn so passiert? Vor allem, wie war die Zeit auf Hawaii? Was habt ihr noch so getrieben?
1: Ja, wir sind ja da noch ein bisschen von Insel zu Insel gehoppt auf Hawaii und haben dort Urlaub gemacht, off-season. Ähm, also das war ziemlich verrückt, weil die Inseln einfach, die sind richtig, richtig schön. Und im Gegensatz zum Rennen, was ja ein bisschen mental hart und langweilig war, haben die Inseln aber echt was zu bieten. Also du kannst da alles angucken. Und das ist echt Wahnsinn, ähm, wie viel... Ja, keine Ahnung, Zeugs es da alles gibt und wie viel man auch erlebt hat in zwei Wochen. Ähm, wir waren richtig viel wandern und im Meer und ja, so viele Eindrücke, das äh, ist einfach Wahnsinn und es war eine richtig, richtig coole Zeit. Auch voll gut zum Entspannen, zum Abschalten, weil es einfach nicht daheim war. Also echt gute Offseason, genau. Dann ähm, sind wir wieder zurückgeflogen. Der Rückflug war echt hart und zäh und lang und äh, äh, da hatte ich gar keinen Bock mehr danach. Da war der ganze Urlaub eigentlich wieder dahin. Habe ich erstmal eine Woche ähm, gebraucht, um wieder klarzukommen auf meinem Leben. habe auch, ja auch erstmal einen richtigen Kälteschock bekommen hier und Wetterschock. Es war ja nur Kackwetter hier bisher, nur Regen. Und ähm, kalt und ja, keine Ahnung, dann kommt noch das mit der Zeitumstellung dazu und dann, naja, ist halt erstmal, ja, hart wieder anzukommen und hier zu sein, aber ähm, dann, ja, haben mich ganz viele Leute drauf angesprochen, nochmal, ja, Glückwunsch zu deinem Rennen und wie auch immer und ja das war dann auch echt wieder cool und es freut mich auch voll, ähm, dass ich da so viele positive Nachrichten bekommen habe und dann, ja, ging das mit dem Wetter dann auch schon wieder ganz in Ordnung?
0: Ich weiß, warum ich definitiv lieber hier auf Krankanaya oder auf Greta leben würde, weil das Wetter in Deutschland, das hat mir in den letzten Jahren immer mehr zu schaffen gemacht und ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt gar keine Lust, in Würzburg oder in München zu sein.
1: Ja, kann ich verstehen. Wobei im Moment, also es gibt schon ein paar schöne Tage und wenn es dann schön draußen ist, also wenn die Sonne mal scheint, finde ich es auch echt cool, auch wenn es kalt ist, aber... Ja, wenn es halt die ganze Zeit regnet und grau draußen ist, dann pff, oh, ist schon zäh, muss ich sagen. Also, ja, da hat man dann auch nicht so viel Lust rauszugehen und irgendwie was zu trainieren oder so. Deswegen habe ich jetzt dann auch erstmal so angefangen, ja, wie ich Bock hatte mit Training, war viel im Schwimmbad. Da ist es nämlich egal, was für ein Wetter ist. Und ähm, ja, da sieht man halt auch immer immer irgendwelche Leute. Das finde ich auch immer cool, halt unter Leute zu gehen. Genau. Und ähm, laufen und laufen bin ich jetzt auch schon ab und zu gewesen. Radfahren hatte ich bisher noch keine Lust da. Ähm, war es auch so, dass ich extrem viel Rad gefahren bin vor Hawaii und dann hatte ich jetzt einfach die Schnauze voll von Radfahren.
0: Und, aber das kommt jetzt dann auch wieder. Ich muss gestehen, ich hatte eigentlich noch nie die Schnauze voll vom Radfahren, wenn war es meistens vom Schwimmen ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, das ist da immer voll individuell und davor war es bei mir auch so, ich, ich hatte immer Bock auf Radfahren, aber ich bin jetzt so viel Rad gefahren, irgendwie, keine Ahnung, war, war es jetzt halt mal zu viel. Vielleicht gibt es das ja irgendwann auch mal bei dir, so eine Phase.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht, aber warten was ab und ich glaube, wir haben jetzt schon einen ganz guten Überblick davon bekommen, wie jetzt so die letzten Wochen so abgelaufen sind. Ich würde trotzdem gerne nochmal ein bisschen über Hawaii mit dir sprechen. Was war so das schönste Erlebnis nach dem Ironman Hawaii? Nimm uns da wirklich mal mit, dass wir da so einen lebendigen Eindruck davon bekommen, wie es da so war.
1: Also, ich fange einfach mal an. Ich finde nämlich, so einen schönsten Eindruck gibt es gar nicht. Es ist so verschieden. Das ist wie, wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Das klappt nicht wirklich. Deswegen, ähm, also wir, wir waren erst noch ähm, zwei Tage auf Big Island also der Insel, wo der Wettkampf stattgefunden hat und haben dann einfach ein bisschen entspannt geschnorchelt, zusammen mit Laura und Flo. Das war nochmal richtig cool. Ähm, am Tag danach hatte ich ja ähm, nicht so viel. Da habe ich ja dann auch mit dir geredet und habe ein bisschen entspannt. Da hatten wir dann auch noch eine kleine Wanderung. Dann hatte ich ja noch das Interview mit dem Triathlon-Magazin.
0: Ja, da muss ich kurz einhaken. Also, das war ja genial, wie du im Klartext Triathlon-Shirt <lacht> im Triathlon-Magazin aufgetreten bist. Ja, jetzt
1: im Nachhinein war es vielleicht ein bisschen peinlich, aber naja, schon okay.
0: Also, peinlich nicht. Also, da muss ich jetzt mal wirklich äh, vehement dagegen sprechen, weil wir okay. sind ja hier ein aufstrebender Podcast äh, mit weltweitem Publikum.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon okay. Aber naja, vielleicht bisschen unpassend, mit einem Podcast-Shirt in einen anderen Podcast oder halt in ein <lacht> Triathlon-Magazin zu gehen. aber
0: ja, Da habe ich kein Mitleid. Also das, das Triathlon-Magazin hatte ja auch anscheinend nichts dagegen. Und vielleicht ist es dem Frank auch gar nicht aufgefallen. Und ich denke, wir brauchen uns da keine Gedanken machen. Das war eine richtig coole Geschichte. Also ich glaube, das war so mit der glücklichste Tag 2023 für mich. Ja, das ist schön, dass
1: ich euch da, damit glücklich machen konnte. Das war ja auch mein Ziel dahinter.
0: Ja, danke. Das ist viel wert. Aber ja, sprich mal ein bisschen über das Interview. Wie war das?
1: Ja, also wir sind da ähm, in das Hotelzimmer gekommen, beziehungsweise da, wo wir dann auch saßen. Das war quasi der ja Ausblick hinten aus dem Hotelzimmer raus. Die hatten da so einen Balkon. Und ähm, haben am Anfang kurz ähm, miteinander gequatscht. Auch mit den Profis dann so ganz relaxed wie mit normalen Menschen, eigentlich echt cool. Und haben aber gar nicht so viel gequatscht vorher, sondern sind dann relativ schnell zum ähm, Podcast, also zum zur Aufnahme, war ja kein Podcast, sondern ein, eine Videoaufnahme, haben uns da relativ schnell platziert. Und ja, dann saßen wir halt da nebeneinander und haben halt ein gequatscht. Also... Ja, auch nicht anders als das, was wir jetzt machen, nur sind wir halt jetzt online und da war es halt live.
0: Ja, das stimmt und ich finde, du hast es richtig gut gemacht, hast sehr souverän gewirkt. Wie war das dann auch neben unseren beiden größten deutschen Triathletinnen, die es aktuell so gibt, zu sitzen, neben Anne Hauck und auch Laura Philipp?
1: Ja, ich fand es schon eigentlich echt cool, muss ich sagen. Ähm, so ein kleiner Fan-Moment. Da ist man ja dann doch eher Fan, als es, ähm, irgendwie gleichgestellt. Da kann man ja noch nicht sagen. Ähm, und ich glaube, es wird auch noch eine Weile dauern. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Es kam trotzdem so rüber, als wären sie ganz normale Menschen. Und ähm, ja, jetzt haben wir auch nicht irgendwie abgehoben oder sonst was gewirkt. Ich fand es eigentlich voll okay. und eigentlich. Ja, eine entspannte Atmosphäre und ja.
0: Ja, das ist ja schön, dass halt diese Profiathletinnen dann doch irgendwie so nahbar sind. Das zeichnet unseren Sport, glaube ich, doch insgesamt auch aus. Und ich glaube, ich kann es den Zuhörerinnen und Zuhörern verraten. Ich bin im Moment an Anne Haug dran und es sieht gut aus, dass es klappt mit dem Gespräch. Natürlich noch ohne Gewehr, aber freue mich auch schon sehr, sie dann mal persönlich sprechen zu können.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also mein Eindruck von der Anne war, dass sie echt eine entspannte Person ist und ähm, wirklich nicht viel im Kopf hat, außer Triathlon. <lacht> richtig, richtig verrückt.
0: Auch darüber werde ich mit dir sprechen. Der Fragenkatalog ist schon vorbereitet. Ich muss ihn allerdings noch so ein bisschen überarbeiten, weil ich habe schon auch ein paar mutige Fragen drin, die ich vielleicht noch davor so ein bisschen anpasse, dass sie nicht irgendwie unfreundlich rüberkommen. Sehr gut, ja. Aber cool, ja, dann äh, war das sicherlich eine Ehre, da im Triathlon-Magazin zu sein. So weltweit, wie wir natürlich hier agieren, muss man schon sagen, das Triathlon-Magazin ist uns noch ein paar Längen voraus. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja in zehn Jahren auch wieder anders.
1: Ja, ich bin gespannt. Hat aber auch auf jeden Fall Spaß gemacht und ich fand es wirklich eine Ehre, da eingeladen zu werden und ähm, war auch mega cool da.
0: Ja, das glaube ich. Aber jetzt erzähl weiter. Wir hatten da ja eigentlich was anderes <lacht> noch besprechen wollen.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall war es an dem Tag so, das ist vielleicht auch nur noch eine ähm, lustige Geschichte, ähm, dass wir hatten unsere Unterkunft circa eine Stunde entfernt von Kona, also da, wo der Wettkampf war, da, wo auch das Interview war. Und an dem Abend, von wo ich das Interview mit dem Triathlon-Magazin hatte, war noch die Siegerehrung und dazwischen waren aber halt irgendwie so drei, vier Stunden und wir hatten keine Lust, eine Stunde zurückzufahren, um, um wieder eine Stunde hinzufahren, weil dann, ja, nee, das lohnt sich nicht. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wir fahren noch ein Stück in die andere Richtung und gucken uns die Insel noch ein bisschen an und fahren nach Captain Cook. Das ist so ein Monument, das steht aber unten an ähm, an der Küste und da musst du runterwandern. Und ja, ich habe es mir natürlich nicht nicht genau vorher angeguckt und habe gedacht, ja, wird schon wieder so eine easy Wanderung sein, können wir mal machen. Ja, nix war's. Dann habe ich einen Tag nach meinem Ironman die härteste Wanderung von bisher, vom ganzen Urlaub gemacht. Ich glaube, das waren es waren nicht lang, es waren, ich glaube, ähm, zwei Meilen hin und zwei Meilen wieder zurück. Aber zwei Meilen sind ja auch drei Kilometer, also sechs Kilometer Wanderung. Und mit, keine Ahnung, vielleicht 100 oder 300 Höhenmeter, also schon ein bisschen was. Ja, aber ein Tag nach dem Ironman und ich habe am Anfang so gedacht, ja, wird halt so ein bisschen eine Viertelstunde rumdappen. Ja, nix was, wir waren dann zwei Stunden unterwegs oder länger. <lacht> ja, ähm, ich bin da rumgeeiert ähm, und der Sepp musste da ein bisschen leiden und hat das Tempo ein bisschen, ähm, ähm, ja ausgelacht von mir, muss man sagen. Aber ich finde dafür, dass es ein Tag nach meinem Ironman war, war jetzt dann schon okay <lacht> ähm, vom Tempo her. Und ich habe es geschafft. Ich glaube, im Endeffekt, das hat mir auch gar nicht so schlecht getan, meine Beine ein bisschen zu bewegen. Aber meinen Füßen hat es echt nicht gut getan. Die äh, waren da vorher ja schon relativ dick. Und also nach meinem Ironman sind die Füße bei mir so geschwollen gewesen. Die sind einfach... Ich weiß nicht, ob es durch die Hitze war oder durch den Marathon oder durch das Wasser in meinen Schuhen oder durch eine Kombi, durch allem. Aber auf jeden Fall hatte ich zwei Schuhgroßen größer. Und ich hatte an dem Tag danach noch meine ganz normalen Schuhe an und ich habe fast nicht reingepasst. Das war echt verrückt. Und für die Wanderungen dann auf den anderen Inseln habe ich am Anfang auch noch Sepps Schuhe angezogen. Einfach weil meine Füße zwei Nummern größer waren und mir die Schuhe vom Sepp gepasst haben. Das war ganz verrückt.
0: Ja. Es ist ziemlich witzig, was du da erzählst, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Und man muss sagen, also Fußmodel hättest du nicht mehr werden können nach nee. dem Ironman Hawaii.
1: <lacht> Wirklich nicht. Aber das hatten wir auch ähm, beim Trialon-Magazin, den anderen Mädels ging es genauso.
0: Ja, das stimmt. Sieht es denn mittlerweile wieder besser aus oder ist es immer noch blau und oder eher grünlich-gelb?
1: Ähm, man sieht gar nichts mehr. Also das heißt, die Nägel sind
0: jetzt einfach nicht mehr da. Ja gut, das ist halt der das Tribut des Ironman Hawaii.
1: Ja, aber sie wachsen auch wieder nach. Also ja, das wird schon wieder. Da wurde mir gesagt, dass das wirklich, ähm, es, ist, es dauert zwar jetzt eine Weile, aber es wird wieder. Und ähm, ja, ich hoffe, beim nächsten Ironman Man wird es dann anders. Und ich rate jedem, der den Ironman Hawaii macht, sich Schuhe zu kaufen, die mindestens eine Nummer größer sind oder sogar zwei. Auch wenn man dann denkt im Laden, oh, die passen mir niemals, kauft sie euch trotzdem größer, eure Zehennägel werden es euch danken.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Auf der anderen Seite kann ich persönlich sehr schlecht in Schuhen laufen, die mir eigentlich zu groß sind.
1: Ja, aber wenn deine Füße plötzlich größer sind, dann passen sie dir ja wieder.
0: Das stimmt natürlich, aber dann kann ich halt schwer mit denen trainieren zumindest. Dann brauche ich ja quasi einen eigenen Wettkampfschuh, der dann gar nicht so richtig eingelaufen ist oder halt nur wenig eingelaufen ist.
1: Ja, genau so würde ich es machen.
0: Okay, ja, wieder was gelernt. Ich meine, du bist ja jetzt die erfahrene Athletin auf Hawaii. Ja, erzähl uns mehr.
1: Ja, ähm, okay. Also genau, das war so das, was ähm, auf Kauai, äh, auf Big Island passiert ist. Ja, dann vielleicht noch zur Siegerehrung. Das war eigentlich auch noch ein ganz schönes Event, beziehungsweise ein bisschen lang war es, weil ähm, ja, es gab mit Abendessen, das war so, naja Bisschen Salate, bisschen viel Fleisch für mich. Aber ja, es war so ein, so ein Fertiggerichte Portionen und dann hat man natürlich typisch Amerika einfach auf Papptellern gegessen oder halt so Plastiktellern und Plastikbesteck. Immerhin gab es Bier und ähm, gute Getränke, also relativ gute Getränke, die man sich kostenlos holen konnte. Das war, war eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der CEO, ähm, der jetzt ja zurückgetreten ist von Iron Man, das genutzt hat, dort nochmal eine relativ lange Abschiedsrede zu halten, was jetzt für die VIP-Leute vielleicht ganz interessant war, aber für uns oder für die meisten von den Age-Groupern oder für die Mehrheit hintendran eher sehr zäh wurde, weil ich das Gefühl hatte für die meisten Age Grouper ist ja dieser also es es war halt so typisch amerikanisch dass der CEO vorne sich als der schönste tollste beste wie auch immer präsentiert hat und die anderen fanden das auch so ja und er er ist so toll und wie auch immer und so eine richtige Lobesfeier so wie, wie so typisch amerikanisch halt bei uns kennt man awesome. das halt nicht so ja genau ganz viel und ähm ja, für für uns hintendran war es halt so, ja, wir fanden es jetzt alle nicht ganz so cool, wie es abgelaufen ist, vor allem jetzt so mit diesem nur Frauenrennen. Wir wären, also echt viele Mädels wären gerne zusammen mit ihrem Partner gestartet. Es waren auch mindestens genauso viele Männer da wie Frauen, weil kaum eine Frau alleine gereist ist. Es waren sogar echt viele Männer da, die den Ironman nicht mitgemacht haben, die trotzdem mit einem Triathlon-Bike da waren, gefühlt als hätten sie mitgemacht. Das war echt verrückt. Und Deswegen hatte man so in den hinteren Rängen, da wo ich dann saß, eher so das Gefühl, dass es jetzt einfach, alle alle haben irgendwie so geguckt, oh, was soll denn das jetzt? Und eigentlich keine Lust. Ja, ähm, das fand ich ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass er das halt dann nutzen will, so um sich nochmal zu präsentieren, wenn es jetzt so das letzte Mal war. Ja, genau. Hat aber auf jeden Fall ziemlich lange gedauert insgesamt. Und als dann die Siegerehrung war von den Altersklassenathletinnen, da wurden wir dann vor auf die Bühne gebeten, beziehungsweise halt erstmal in den VIP-Bereich, wurden dann aufgestellt. Und du hast richtig gemerkt, diese ganze Show vorne war so ultra nach Drehbuch. Das heißt, du hattest dann genau, dir wurde gesagt, Genau zu dem Platz musst du da und da gehen und dann wurdest du die Bühne hochgeleitet von irgendeinem so Security-Menschen und durftest dich dann oben einmal auf die Bühne stellen, dann hast du deine Schüssel bekommen und dann wurde ein Bild gemacht mit der Schüssel in vorne und dann sollten wir alle die Schüssel nochmal hochhalten und dann zack, zack wieder runter. Und bei mir war es so, ich konnte halt nicht wirklich rund laufen, obwohl ich ja diese Wanderung gemacht habe, aber meine Beine waren trotzdem so, ja, nicht so gut. <lacht> Vor allem, wenn du davor lange gesessen warst. Und hab halt ein bisschen länger gebraucht, um auf die Bühne zu kommen. Diese Stufen, bzw. so eine Treppe da hoch, das ist nicht, äh, oder halt so eine Rampe da hoch, ist nicht so einfach. Und, ja, dann wurde ich da fast hochgeschleift. Einfach, weil ich zu langsam gelaufen bin, weil die halt ihren, ihren äh, Zeitplan hatten. Das fand ich auch ein bisschen krass. Aber gut. <lacht> ja Es ist trotzdem ein cooles Gefühl, dann vorne auf der Bühne zu stehen und mit den anderen Mädels aus meiner Altersklasse, habe ich mich dann auch echt gut verstanden. Wir haben uns auch dann auf Instagram gefunden, haben noch eine Gruppe zusammen erstellt, miteinander ein bisschen geschrieben danach. Das fand ich richtig, richtig cool.
0: Ja, ich habe es gesehen, dass du nach Hawaii, wahrscheinlich auch durchs Triathlon-Magazin, einen ziemlich großen Follower-Gain auf Instagram hattest.
1: ja, das war echt verrückt. Ähm, Finde ich auch richtig cool, dass wir, dass, dass, dass sich so viele Leute für meine Geschichte interessieren. Und ähm, ja. Ich glaube, das Triathlon-Magazin hat da schon auch ein bisschen geholfen, aber ich glaube auch ähm, jetzt der Podcast ist ziemlich cool und generell, ich weiß nicht, wie die Leute auf mich aufmerksam werden, aber es freut mich auf jeden Fall. Und ich versuche da auch immer so viel, wie es geht, hinterher zu bleiben, ähm, äh, äh, hinten dran zu bleiben, da auch zu berichten. Aber ja, manchmal ist es echt schwer, weil es ist doch relativ viel Arbeit, da so viel von sich auf schöne Art und Weise preiszugeben.
0: Also ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass dich hier dieser beste Begleitungspodcast auf dem deutschen podcast einfach so pusht in letzter Zeit. Mich felsenfest von überzeugt.
1: Ich kriege auf jeden Fall sehr, sehr viel positives Feedback vom Podcast. Und es hören Leute den Podcast. Ähm, das das hätte ich echt nicht gedacht und es freut mich sehr. Und ähm, ja, da möchte ich ja nochmal Danke sagen an die Leute, die den Podcast hören.
0: Ja, ich sag auch danke. Also ja. jeder Zuhörer, jede Zuhörerin ist gerne willkommen und wenn ihr mal eine Frage habt oder so, dann einfach an uns wenden. Aber gut, wir triften wir, wir schon wieder ab.
1: Ja, genau. Das war die Siegerehrung. Ähm, ja, der letzte Tag, also der vorletzte Tag auf ähm, Big Island und danach sind wir dann noch weiter geflogen nach also zuerst haben wir uns Kauai angeguckt. Kauai ist die Jurassic Park Insel, wenn man sich das so vorstellen kann. Das ist von der Inselkette die allerletzte, also die älteste. Und ähm, Jurassic Park Insel deswegen, weil dort Jurassic Park gedreht wurde. Es gibt sehr viel Urwald und ähm, es sind nur 15 Prozent der Insel ja, von Menschen erschlossen. Also der Rest der Insel ist wirklich einfach so wie wie sie war, Natur. Und ja, das war mega cool dort. Wir sind sehr viel gewandert. Direkt nicht am ersten Tag, wo wir gelandet sind, sondern am ersten vollen Tag haben wir die eigen... Ja, ob es die schönste Wanderung ist, weiß ich jetzt nicht. Aber eine mit der schöneren Wanderungen dort gemacht. Und zwar sind wir eine relativ bekannte Tour gelaufen an der Napali-Küste entlang. Das ist quasi die Küste, wo du nicht mit dem Auto hinkommen kannst. Du kannst auch nicht einmal um die Insel außen rumfahren mit dem Auto, sondern es gibt einen Bereich, der ist wirklich, wie gesagt, unerschlossen. Und ähm, da gibt es aber einen Trail lang, da kannst du lang laufen. Und wir sind quasi ein Stück reingelaufen und dann noch zu den Was zu, zu so Wasserfällen hoch und wieder zurück. Das war nicht ganz eine Tagestour, aber wir haben einen ganzen Tag dafür eingeplant. Da war auch meine ganze Familie dabei. Also ich bin mit meinem Papa, dem Sepp, ähm, bis zu den Wasserfällen gelaufen. Und am Anfang des ersten Stücks sind meine Mutter und Sepps Mutter auch noch mitgelaufen. Das war richtig cool. Ähm, ja, aber auch verrückt. Mein Papa ist so fit, ey, der hat mich abgezogen, genauso wie der Sepp. Wir sind da gewandert und ich habe gedacht, ja, Sarah, du machst Ironman, du kannst bestimmt gut hinter den Männern herwandern. Ja, nix war's. Die zwei, die sind da halb gerannt, ey. <lacht> das war, das war hart.
0: Das klingt jetzt aber eher nach Trailrun.
1: Ja, hat sich's auch angefühlt, aber nee, ähm, es war eigentlich offiziell Wandern. Sie hat noch immer noch, also sie sind nicht wirklich gerannt, sie sind noch ganz normal gelaufen, aber sie sind sehr zügig gelaufen. Und dafür, wenn es halt so schwierige Trails werden und deine Füße halt gerade groß sind, du die Schuhe von deinem Freund anhast, dann wird's halt noch schwieriger, da hinterher zu laufen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, aber ja, was ist dann noch so passiert? Ja, genau.
1: Das war, das war der erste Tag. Also, ja, die Szenerie, äh, dort ist halt der Hammer. Diese Wasserfälle, wie auch immer, das ist einfach richtig, richtig schön. Und auch, wenn du dann, ja, Bambuspflanzen siehst, die keine Ahnung, so groß einen Durchmesser haben von einem Teller, da denkst du, dir, pff, sowas gibt's bei uns gar nicht. Also, das war, das war richtig faszinierend. Am nächsten Tag haben wir dann einen Helikopterflug gemacht, weil, alle Leute die bisher auf Hawaii waren haben uns empfohlen ja nehmt das Geld in die Hand ihr seid nur einmal dort gönnt euch einen Heliflug es es lohnt sich und ich muss sagen es lohnt sich wirklich also das war es war richtig hammer es war das krasseste also mit eins der krassesten Sachen von Hawaii abgesehen vom Ironman war dieses dieser Heliflug wir hatten sogar einen Heliflug ohne Türen das heißt ähm, ja wir saßen halt einfach, also die, ich saß vorne in der Mitte, das war ein bisschen schade, weil dieses mit ohne Türen hat, war für mich dann, naja, nicht, ob jetzt Türen dran waren oder nicht. Ich habe halt eh vorne durch die Scheibe geguckt, aber für die anderen, die haben gemeint, das war ein richtig, richtig cooles Erlebnis.
0: Kann ich mir vorstellen, wobei ich da jetzt anmerken möchte, ich hoffe, dass du 2025 wieder auf Hawaii bist.
1: Ja, aber ich glaube, wir werden keinen Heliflug mehr machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich 2025 es wirklich schaffe, mich da als Profi nochmal zu qualifizieren. Aber nächstes Jahr fliegen wir auf jeden Fall nochmal, weil der ähm, Septa startet. Und dann machen wir einfach Rollentausch. Da bin ich dann Support und eher
0: Athlet. Ich hoffe, dass ich da dabei bin. Ja, ich bin gespannt. Ja, wird ein, wird ein hartes Stück Arbeit. Das ist leider wahr. Und ich muss mich ja auch erstmal qualifizieren. Und was ist da noch so passiert auf Hawaii?
1: Ja, dann auf Kauai, also auf der Insel, haben wir dann noch ein paar Wandertouren gemacht und waren auch ab und zu einfach am Strand, haben uns so diese Canyons angeguckt. Das Verrückteste sind immer, also beim Heliflug ist mir das auch extrem aufgefallen, dass da so viel ist, dass auf der einen Seite ist halt Urwald von dem Berg und auf der anderen Seite ist quasi Wüste. Und wenn du da halt dann quasi, ähm, dich entscheidest, wo du hinwanderst, kannst du halt entweder, also wir sind in Bimea Canyon gewandert, fährst du so eine Straße hoch und entweder du wanderst dann runter in den Canyon oder du wand wanderst in den Dschungel runter, das war auch ziemlich verrückt da zu laufen, genau und ganz am Ende haben wir noch eine Wanderung gemacht, ähm, die war ein bisschen krasser da sind wir auch auf so einem Grad entlang gelaufen und am Anfang war es noch so voll human und dann wurde es irgendwie immer krasser und am Ende hattest du halt so einen so einen Pfad, der war so 30 Zentimeter breit und rechts und links ging es halt so 100 Meter runter einfach, so richtig Abhang und ja, wir hatten halt nicht so, da hat es dann auch relativ viel geregnet, weil Kauai ist ja auch so eine sehr regen, ein sehr regenreicher Ort, ähm, da ist ja auch der regenreichste Ort der Welt aber, ja, es war dementsprechend recht schlammig, das ist alles so leben dort und, ähm, ja, da hatte ich dann schon sehr Bedenken bei unseren Wandertouren, weil wenn du da einmal abrutschst, ja, dann bist du halt weg vom Fenster. ne? Aber ähm, wir haben es gut hinbekommen, ähm, sehr viel Adrenalinkick bei den Wanderungen, aber es war, war mega cool. Also die Szenerie ist halt voll schön, du hast so schöne Ausblicke und keine Ahnung, wir sind dann doch irgendwie ein bisschen Adrenalin-Junkies und fand es dementsprechend echt cool, so eine Wanderung zu machen.
0: Kann ich mir vorstellen, wobei ich wirklich sagen muss, wenn ich das gerade gehört habe, weiß ich nicht, ob das was für mich gewesen wäre. Ich habe schon so ein bisschen auch Höhenangst und wenn man da dann in den Abhang runterschaut, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Also ich habe dann immer gemeint, ja, nach vorne
1: schauen, weiterlaufen, nach vorne schauen, weiterlaufen. Und zum Glück waren an ganz schwierigen Passagen so ganz steile Sachen da, waren dann Seile installiert, wo du dann wirklich auch hochklettern musstest und es war echt gut, dass da Seile hingen, weil du dich halt da hochziehen musstest oder halt irgendwie dann zumindest ein bisschen festhalten konntest, weil wenn das so ultramatschig ist, du rutscht halt einfach weg und wenn du halt den Abhang runterrutschst, dann ja, da ist halt auch nichts mit irgendwie Sicherheit oder sonst was. In Amerika ist es ja auch ein bisschen anders als bei uns in den Alpen. Ja, weiß ich nicht, ob dich da noch einer wieder rausfischen kann.
0: Na, der Sepp hoffentlich, aber ja. die Frage ist halt, ob du dann auch lebend rausgefischt wirst.
1: <lacht> genau, das ist auch eine Frage. Ja, auch ganz witzig, was die Amis ja typische Wanderausrüstung haben, sind
0: ähm, Flipflops und Bikini. <lacht> Verstehe ich auch nicht. Ja, wir Deutschen sind ja bekannt dafür, dass wir immer besonders gut ausgerüstet sind, mit jack wolfskin jacke natürlich auch noch. Mm -hmm. Ja, aber echt, der Großteil der Amis läuft einfach mit Flipflops und
1: Bikini und noch irgend so einem dünnen, keine Ahnung, dünnen Hemdchen drüber und dann ab in die, ab in die krassesten Trails ist denen egal. Die ziehen es aber dann auch durch. Die brauchen zwar ewig, aber die meisten, ja, vielleicht nicht die ganz krassen Trails, aber die meisten, wo man sich denkt, hä, wie kommen die überhaupt hierher? Und dann laufen die da einfach. okay.
0: Andere Länder, andere Sitten, würde ich mal sagen. Mhm. Mm das ist auf jeden Fall so. Na gut, dann haben wir jetzt ja wirklich einen umfassenden Eindruck davon bekommen, was ihr noch so auf Hawaii getrieben habt. Klingt richtig, richtig cool. Lass uns auch ein bisschen über die Nachwirkungen des Ironman Hawaii sprechen. Merkst du immer noch was, dass das wirklich eine Grenzbelastung war? Also bist du immer noch irgendwie so ein bisschen müde oder so?
1: Ähm, ja, ich war relativ lang müde, also auch so die, die ersten Wochen danach habe ich gemerkt bei den Wandertouren, wie schon gesagt, mein, mein Papa und ähm, der Sepp sind mir davon gelaufen, also da habe ich dann schon gemerkt, dass ich müde war und auch so dieses Energievolle hatte ich relativ spät erst wieder, also ich weiß nicht, ob die meisten das kennen, wenn man aus dem Training rausnimmt irgendwann kriegt man dann so einen Energiekick und dann wird man wieder so hippelig und ähm, muss unbedingt irgendwas wieder machen. Und das hat bei mir relativ lange gedauert. Und auch jetzt, wenn ich Sport mache, ist es so, dass ich relativ schnell doch wieder platt war. Deswegen habe ich jetzt am Anfang auch echt noch nicht so viel gemacht. Und jetzt so langsam ist es aber so, dass ich merke, okay, auch wenn ich ein bisschen Sport mache, habe ich immer noch dieses Energiegefühl. Und jetzt habe ich quasi so das Ding, ähm, okay, kannst wieder was machen. Was auch so eine Sache war, ist, dass sich meine Periode jetzt relativ verschoben hat, also sie hat sich in, ähm, in die Länge gezogen und das war für mich jetzt auch neu. Davor war, hatte ich eigentlich immer einen relativ ähm, gleichmäßigen Zyklus und ich weiß nicht, ob das jetzt durch den Ironman kam oder durch ähm, die Zeitverschiebung oder durch sonst irgendwelche ähm, Belastungen. Ich meine, ich habe auch relativ viel vorher trainiert, das kann alles sein, aber ja, das ist auch noch mal was Neues und ich glaube, es ist eine Kombi zwischen allem. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch langsam wieder einpendelt, aber da merkt man auch, dass so ein Ironman dann doch eine ziemliche Belastung für den Körper ist.
0: Absolut. Also, das Leben wird durch einen Ironman definitiv nicht verlängert. Darauf können wir uns einigen.
1: Ja, also ich glaube, dass das Training für einen Ironman, wenn man es in Maßen macht, schon ganz gesund sein kann und wenn man es auch nicht zu lang macht, dann okay, aber der Ironman an sich, ähm, ja, ist definitiv nicht mehr gesund. Aber das ist ja, halt dann immer so quasi die Ausnahme, muss ich sagen. Und ein, ein, eine Ausnahme oder zwei oder drei im Jahr sind, glaube ich, okay, wenn du halt den Rest vom Jahr dann quasi dafür gesund, gesünder mit dem Training, mit dem langen Ausdauertraining lebst.
0: Ja, das ist halt, da scheinen sich die Geister. Also meiner Meinung nach ist ein Training, was 15 Stunden in der Woche deutlich übersteigt, definitiv nicht gesundheitsförderlich. Das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, dass wir Triathleten, Leistungssportler generell diesen Lifestyle ein bisschen zu positiv darstellen und natürlich machen wir halt andere Dinge weniger, die andere Menschen jetzt halt machen, beispielsweise wir gehen viel seltener feiern, wir trinken quasi keinen Alkohol, wir rauchen nicht, wir achten darauf, dass wir uns gesund ernähren. Wir halten meistens den Schlafrhythmus recht regelmäßig ein. Also halt, ich würde sagen, so das Außenrum ist definitiv gesund. Ob ich das Training als gesund bezeichnen würde, wenn es wirklich deutlich über 15 Stunden werden, weiß ich nicht, ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch echt immer wie individuell, wie der Körper das dann wegsteckt und so. Und man versucht sich ja auf diesem schmalen Grad entlang zu hangeln zwischen Übertraining und gerade noch so okay training Und ja, stimmt. Ob das so ganz gesund ist, weiß ich auch nicht. Aber mir macht Spaß auf jeden Fall und deswegen mache ich es halt. Ne?
0: Ja, im Endeffekt kann man sagen, keiner von uns kommt lebend heraus und ich tick dann auch so lieber 80 Jahre geil gelebt, als 95 Jahre irgendwie mir alles verboten.
1: Richtig. Ich meine, was ist denn ähm, so das Spaßige? Also ich weiß nicht, du, du lebst doch, um Spaß zu haben und deswegen denke ich mir, genau so wie du, lieber jetzt was erleben und...
0: Ja, man kann es ja eh nicht ändern. Irgendwann ist es vorbei mit uns und dann, glaube ich, ich habe jetzt auch schon mit mehreren Leuten gesprochen, die kurz vor dem Tod standen und meistens war es wirklich immer dieselbe Antwort. Sie bereuen eigentlich die Sachen, die sie nicht gemacht haben und das ist, glaube ich, so der beste Ratschlag fürs Leben, den die mir dann noch mitgeben konnten, einfach das zu tun, worauf ich Lust habe. Ich glaube,
1: das ist echt ein guter Ratschlag und den zu befolgen ist aber auch nicht einfach. Also ähm, da muss man sich schon ziemlich ranhalten, aber ich gebe ich geb mein Bestes und ich hoffe, du auch.
0: Absolut, aber ich stimme dir komplett zu. Es ist manchmal so schwer, weil dann manchmal auch so dieser innere Kampf ist zwischen das, was der Bauch will, das, was der Kopf sagt, zwischen Herz und Vernunft und irgendwie habe ich immer das Gefühl, meistens sind Bauch- und Herzentscheidungen die besseren, aber man ist irgendwie, gerade wenn man dann auch einen akademischen Hintergrund hat, so sehr verkopft. Und im Triathlon, glaube ich, brauchen wir nicht drüber zu reden, da ist die Verkopftheit noch mal stärker ausgeprägt, zumindest bei vielen Athletinnen und Athleten.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass echt viele Triathleten und Triathleten einen akademischen Hintergrund haben.
0: Das könnte auch wiederum sein. <lacht> naja, jetzt sind wir, wir, wir driften heute die ganze Zeit ab, aber es ist schön. Das ist ja auch äh, irgendwie Sinn, dieses Podcasts, dass der auch so ein bisschen lockerer ist und nicht ganz so ernst wie der ein oder andere Podcast, den es bei Klartext Triathlon zu hören gibt. Hawaii war klasse und dann ging es ja nach Deutschland zurück, Anfang November. Wie war das Einleben?
1: Ähm, ja hart. Also ich habe schon gesagt, dass die Reise zurück relativ lange gedauert hat und ähm, ja, wir, wir sind abends geflogen. Unser Flug ging in Hawaii abends um 10. Wir waren dann ein bisschen früh am Flughafen, schon um 6, weil wir irgendwie das ein bisschen verkackt hatten mit Mietwagen abgeben und so und ja, dementsprechend saßen wir dann erstmal ewig am Flughafen bis unser Flug überhaupt ging, dann sind wir ähm, nach Vancouver geflogen und in Vancouver angekommen. hieß es dann erstmal ja unser anschlussflug, der ähm, davor schon verschoben wurde nach hinten ähm, wurde ja hat Verspätung und ähm, dann hatten wir neun Stunden Aufenthalt in Vancouver, was auch echt lang ist und ja das Wetter war scheiße das heißt wir sind auch nicht in die stadt rein, sondern wir haben halt einfach am Flughafen gechillt. Und ja, das war dann halt auch lang und dann nochmal die, die, den nächsten Flug zurück. Ich meine, im Endeffekt waren wir dann, ich glaube, fast 36 Stunden unterwegs, bis wir halt wieder daheim waren. Das ist halt schon eine sehr lange Zeit und du versuchst dann im Flugzeug zu schlafen oder am Flughafen zu schlafen, aber geht halt dann doch irgendwie nicht so ganz und ja, wir waren dann irgendwann morgens um 10 in Deutschland, hatten quasi minus einen Tag oder minus fast zwei Tage. Und ähm, Sepp, der Held, hat natürlich sich an dem Tag, wo wir angekommen sind, keinen Urlaub mehr genommen, weil er hatte halt nicht ganz so viel Urlaub. Also musste er wollte für, für Weihnachten noch zwei Tage haben. Deswegen hat er sich da ähm, keinen Urlaub genommen und hat dann am Flughafen gearbeitet, ähm, weil er gewusst hat, wenn er ankommt, kann er nicht arbeiten. Das heißt, er hat die neun Stunden am Flughafen genutzt, um zu arbeiten. Echt riesen Respekt dafür. Zum Glück hat äh, geht das bei ihm mit der Uni, dass er ähm, von überall arbeiten kann. Ja, das ist ähm, ziemlich verrückt gewesen. Und ja, wir waren dann alle richtig, richtig fertig. Aber ähm, ja, Kälteschock halt bekommen. Also die Wohnung natürlich auch arschkalt. <lacht> Generell Wetter draußen kalt. Aber ähm, ja, genau. Man kommt an, es ist trotzdem alles alles so, wie man es verlassen hat, denkt man nicht, aber ist dann doch immer so, erstaunt dann doch wieder und ich war auch richtig, richtig froh, wieder zu Hause zu sein, muss ich sagen.
0: Nach Hause kommt es immer ein schönes Gefühl. Wie sah denn die Wohnung aus? Weil Julian und Elli hatten doch da eine Weile lang... Gehaust. Ja,
1: genau. Wir sind, ähm, wir waren erst noch zwei Tage in Aschaffenburg und sind dann wieder hierher gekommen. Und ähm, die, <lacht> wir sind nicht so die Putzhelden, aber die Elli schon. Das heißt, wir sind zurückgekommen und die Wohnung war sauberer als vorher. Das war richtig, richtig schön. Also da nochmal riesen Dank an die Elli. Aber dafür. Ähm, ja, bei den zwei war es jetzt in letzter Zeit auch nicht so ganz einfach mit ähm, Wohnungen und Nicht-Wohnungen. Und ähm, der Deal war, dass die Ellie jetzt einfach noch ein paar Sachen bei uns jetzt die letzten Wochen stehen hatten, bis ähm, sie jetzt ihre finale Wohnung haben. Und ähm, ja, das heißt, es lag noch ein bisschen Zeug von denen rum, aber echt nicht mehr viel. Ansonsten war alles wieder vor. Wir mussten es ein bisschen noch wieder einziehen, weil wir ein paar Sachen weggeräumt hatten. Aber das ging auch relativ schnell. Und
0: ja. Ja, dann bin ich froh und das ist ja ein tolles Gefühl, wenn die Wohnung sauberer ist, als man sie hinterlassen hat. Ich glaube, damit fange ich jetzt auch mal an. <lacht> Kannst du mal die Ellie einladen. Ja, das sollte möglich sein. Also ich komme ja auch mit Ellie gut klar, wir sind ja auch befreundet und ich gebe ihr gerne mal mein Zimmer und dann kann sie es gerne auch gut aufräumen und putzen. <lacht> ich weiß nicht, ob sie das bei jedem macht. Ich meine, wenn du drin wohnst, ist ja nochmal was anderes. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Naja, dann hast du in Deutschland aber auch noch ein bisschen Off-Season gemacht, habe ich es richtig verstanden.
1: Ja, genau. Also ich habe versucht, mich ähm, auch von der Reise nochmal zu regenerieren und dann halt einfach nach Lust und Laune wieder anzufangen. Ähm, wenn ich Bock hatte, bin ich ins Schwimmtraining und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, war auch ganz cool, die Kids wieder zu sehen, die ich ja trainiere. Ähm, die haben da auch alle gemeint, boah... Ähm, Glückwunsch und so. Und ich glaube, die verstehen es dann noch nicht alle ganz, aber ähm, ich finde es dann trotzdem immer cool, wenn die Eltern den Kindern sagen, ja, gratuliere ihr, sie war gut. Und die, die fragen mich dann, bist du, bist du Vize-Weltmeisterin geworden? Ich so, ja. Ah, oh, das ist aber cool. Wie viel musstest du denn machen? Und dann erzählst du halt immer so, was du alles gemacht hast. Und dann, dann gucken sie dich immer an mit, mit so Riesenaugen und verstehen sie überhaupt nicht, wie man sowas machen kann. Ich meine, ich verstehe es auch nicht, wie man sowas machen kann, aber irgendwie mache ich es ja doch. <lacht> ja, deswegen, das ist dann schon auch echt ein cooles Gefühl immer.
0: Das glaube ich. Und ich war ja auch jahrelang wie du Trainer für kleine Kinder. Nicht nur kleine, auch ein bisschen größere Kinder. Viele von meinen Ex-Kids sind ja auch mittlerweile 20, 22, 23 Jahre alt. Also auch bei weitem keine Kinder mehr. Und das war so ein schönes Gefühl. Man bekommt so viel von denen zurück. Und ja, genieße es, solange du das noch machen kannst.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall.
0: Super. Und ja, Training ist ein gutes Stichwort. Auf welche Weise hast du jetzt wieder trainiert und wo liegen jetzt in nächster Zeit auch deine Trainingsschwerpunkte? Weil wir wissen jetzt alle, die Zeit als Age-Cooperin ist vorbei, die Schonfrist ist vorbei. Jetzt bei den Profis weht ein anderer Wind.
1: Das stimmt. Ja, also jetzt in nächster Zeit liegt mein Fokus erstmal auf Krafttraining, vor allem jetzt über den Winter. Ähm, ich muss noch ein paar Defizite aufbauen, also zum Beispiel. Zum Defizite aufbauen,
0: äh, abbauen. abbauen, ja,
1: <lacht> Defizite verbessern, genau. Ähm, an Defiziten arbeiten, so nennt man das. Ähm, und zwar sind meine Bauchmuskeln echt schwach im Vergleich jetzt so zu anderen Muskeln. Das, ähm, da kann ich dran arbeiten, genauso wie meine hintere Oberschenkel und so. Und dafür ist halt Krafttraining richtig, richtig gut geeignet. Das heißt, ich mache jetzt im Moment so drei- bis viermal die Woche Fitnessstudio. Am Anfang war es auch echt Horror, weil ich immer Muskelkater hatte, egal wie wenig Gewicht man nimmt. Am Anfang, wenn man anfängt, man hat immer so brutal Muskelkater, das ist echt krass. Ja, und vor allem, wir machen Anfang Dezember auch noch beim High Rocks mit in Frankfurt. Da mache ich ein Double zusammen mit der Claudie, auch eine, die bei uns im Triathlon-Verein ist. Und ähm, ja, ich glaube, das wird mega cool, aber ich glaube, davon kriegt man auch mega, mega Muskelkarte. Also High Rocks, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist, da läufst du ein Kilometer und dann machst du immer so eine Kraftübung. Und davon gibt es aber acht Übungen. Das heißt, du läufst acht Kilometer und machst acht Übungen. Und die Übungen sind zum Beispiel Rudern am Ergometer, Ski-Ergometer oder Ausfallschritte mit dem Sandsack. Oder du musst irgendwelche Gewichte rumtragen, du musst einen Schlitten schieben, einen Schlitten ziehen, du musst einen Ball gegen die Wand werfen. Und ähm, Burpees machen, ja, genau, ich hoffe, ja, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Aber ja, es ist auf jeden Fall hart, so Kraftausdauer technisch.
0: Es ist ein harter Sport und der Nils Frommholt, der jetzt auch bald hier im Podcast zu Gast sein wird, der wird jetzt auch seinen ersten High-Rocks-Wettkampf machen. Werde ich natürlich auch mit ihm drüber sprechen, wie er sich da vorbereitet und so weiter. Und es ist irgendwie eine Trendsportart. Ich sehe auch immer mehr Triathleten, die den Switch machen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß, dass es eine verdammt harte Sportart ist. Ich kann sie aber tatsächlich noch nicht so ernst nehmen wie den Triathlon, weil ich schon sagen muss, es ist auffallend, wie stark viele Triathleten in dieser Sportart sind, ohne lange dafür trainiert zu haben. Und das spricht jetzt noch nicht unbedingt für die Konkurrenzdichte und die Qualität, des Wettkampfes. Bin ich jetzt mal ganz frei und ehrlich. Ja, ich äh, finde, also die Laura hat uns auf so einem Triathlon, also die
1: Laura Zimmermann hat uns auf so einem Triathlon-Me markiert, alle, die jetzt bei dem Hyrox mitmachen. Und da stand drauf, was Triathleten machen, wenn ihnen langweilig ist. Hyrox. Und ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut. <lacht> Weil jetzt echt viele Triathleten, denen halt jetzt in der Offseason halt mal langweilig ist, ähm, jetzt bei diesem Hyrox mitmachen. Und ich glaube, die meisten Leute, die beim High mitmachen, sind eher so Leute, die nur ins Fitnessstudio gehen und die unterschätzen, wie viel man doch laufen muss. Und acht Kilometer zu laufen ist ähm, ja doch relativ viel, vor allem, wenn du halt diese Kraftübungen zwischendrin machen musst. Deswegen glaube ich, dass da Triathleten recht gut sind, weil die halt auch kein Laktat aufbauen. Das heißt, den ja, die machen halt die Kraftübungen und wenn es dir nicht wehtut vom Laktat, dann kannst du halt danach auch noch laufen. Ja, das ist so meine Theorie, aber wer weiß.
0: Die Theorie unterschreibe ich zu 100 Prozent und witzig, dass du es mit der Claudia machst. Die kenne ich auch schon seit zehn Jahren. Claudia Ernst, Grüße an der Stelle gehen raus. Und sie ist knapp zehn Jahre älter als ich. Und was ich so beeindruckend fand, als sie 30 war, da war sie top austrainiert. Und die hat es geschafft, trotz vier Kindern in der Zeit noch fitter auszusehen als vor zehn Jahren und gealtert ist sie auch nicht. Und die ist ja auch bei allem dabei. Also 100 Kilometerläufe, Läufe, 100 Meilen, Triathlons, was weiß ich. Also es gibt eigentlich nichts, was diese Frau im Moment nicht macht, sportlich gesehen. Das stimmt.
1: Sie sagt immer, kurz kann sie nicht. Also so Sprint oder keine Ahnung. Aber das Verrückte ist ja auch, sie rennt bei ihrem Marathon ähm, genau ihre Halbmarathonzeit halt nur verdoppelt. Also zumindest fast.
0: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich beeindruckend, wie sie sich da entwickelt hat. Zumal ich glaube, dass sie früher im Schwimmen eher eine Sprinterin war.
1: Ja, hat sie mir auch erzählt.
0: Ja, da sieht man aber auch mal, wie sehr man den Körper auch anpassen und verändern kann. Aber gut, sprechen mal weiter über dein aktuelles Training und deine Schwerpunkte. Eine Frage hätte ich noch an der Stelle. Fällt mir gerade ein. Hast du nicht Sorge, dass du ein bisschen zu anaerob wirst? Durch das Krafttraining, durch das High Rocks Training?
1: Nee, ich glaube jetzt im An am Anfang ist es ähm, sogar ganz gut, wenn ich das wieder ein bisschen mehr mache, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, mit meinem ganzen Langdistanztraining fast gar keinen Laktat mehr aufbaue. Und jetzt aber für so VO2-Max-Training oder für intensive Sachen ist es, glaube ich, schon gut, wenn du ein ähm, bisschen wieder ins Anaerobe reinkommst und auch quasi fähig bist, ähm, da in diesen Bereichen überhaupt reinzukommen und da zu trainieren. Ähm, einfach, um auch ein bisschen mehr Grundschnelligkeit wieder zu entwickeln. Und dann gegen Frühjahr, Sommer kannst du das dann auch wieder in die Länge ziehen und da wieder mehr in die aus Ausdauer dann reingehen.
0: Ja, das ist vernünftig. Aber jetzt, wie, geht's, wie sieht dein Training jetzt aus im Moment?
1: Mm, ja, genau. Also Krafttraining liegt eigentlich der Fokus drauf. Zusätzlich noch ein bisschen auf Schwimmen und Laufen. Radfahren jetzt über den Winter. Ähm, gucke ich, dass ich ab und zu mal rausgehe, ein ähm, bisschen auf die Rolle. Aber ähm, so einen fixen Plan hat der Sepp gemeint, will er mir jetzt eigentlich noch nicht geben bis zum High Rocks. Ich, ähm, ja, er, er gibt mir so eine grobe Struktur, die ich machen kann. Aber ähm, er möchte mir da noch relativ viel Freiraum geben, was noch so, so eine Sache ist. Mir werden die Weisheitszähne rausoperiert jetzt auch noch vor Weihnachten. Ähm, das haut dann halt auch noch mal rein mit Training, wobei da der Arzt gemeint hat, das ist halt ja, je nachdem, wie schnell es verheilt, so vier Tage und dann kannst du wieder trainieren. Aber ja, es sind halt trotzdem vier Tage, wo du dann nicht trainieren kannst. Das ist halt äh, schon nochmal, eigentlich, eigentlich haut es noch nochmal voll raus. Das ist quasi eine Woche und du willst halt dann auch wieder nicht zu früh anfangen und wie auch immer. Da muss ich dann halt auch nochmal gucken. Deswegen habe ich mir gesagt, ja, lieber jetzt nicht zu früh und zu viel machen, weil ja, die letzte Saison war schon echt hart und echt lang. Und man tendiert ja dann doch dazu, wenn man zu, am Anfang zu viel macht, dass man dann so eine Frühform hat. Und das will ich halt auch nicht haben.
0: Das bringt auch gar nichts. Und eine Frühform ist im Endeffekt das Schlechteste, was man machen kann, weil man möchte im Sommer fit sein zum Hauptwettkampf. Und da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Natürlich hattest du jetzt in den letzten Wochen dann auch Gelegenheit, über dein Leben nachzudenken. Wie stellst du dich als Profi auf? Ich habe auch vor einigen Wochen mit euch gesprochen, telefonisch. Und da war ja auch eine Sache mit Girona im Gespräch mit so einem Triathlon-Team. Ja, klär uns da mal so ein bisschen drüber auf, was sich in der Hinsicht getan hat.
1: Mm, gar nicht mal so viel. Also das mit dem Triathlon-Team in Girona, die haben mir eine Anfrage geschickt. Aber ähm, das war mehr so, ja, hast du Bock nach Girona zu kommen, um hier zu trainieren? Und ich so, ja, äh, ich will eigentlich bei meinem Freund hier in Würzburg bleiben. Äh, mir gefällt es hier ganz gut, deswegen habe ich das dann ähm, relativ, also ja, für mich quasi schon wieder verworfen, aber ja, generell Triathlon-Team weiß ich auch nicht so, ob das das Richtige für mich ist, ich will es jetzt nächstes Jahr ähm, eigentlich nochmal ohne ausprobieren, aber man weiß ja nie, was sich so ergibt, ich meine, wenn sich was ergibt und mir das taugt, dann ähm, werde ich das vielleicht schon machen, aber ja, so primär ähm, möchte ich erstmal gucken, dass ich äh, mich selber so ein bisschen drum kümmere. Und ähm, genau, bin jetzt auf der Suche immer noch nach einem Teilzeitjob. Ist doch gar nicht mal so einfach, was zu finden als Physikerin. Aber habe jetzt schon ein paar Bewerbungen rausgeschickt und ähm, bin da mal auf Rückmeldungen gespannt. Ja, ansonsten, Rennplan für nächste Saison steht noch überhaupt nicht.
0: <lacht> ähm, ja, das muss ich mal schauen. Und Sponsorenmäßig, weil das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist wichtig für dich. Du brauchst Unterstützer, um diese Profikarriere auch nachhaltig finanzieren zu können.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwer, an Sponsoren zu kommen. Vor allem, wenn du noch nie als Profi gestartet bist, nur als Age Agegrouperin. Ich habe jetzt ein paar Anfragen rausgeschickt. Es ist natürlich auch immer ähm, für mich ein ziemlich großer Aufwand, sich da irgendwie was auszudenken. Und du willst eigentlich auch nicht einfach nur eine E-Mail hinschreiben, oder irgendwie mal anrufen, weil persönlich ist halt am besten und ähm, deswegen halte ich da Augen und Ohren offen, ich ähm, habe eine, ja paar, also ähm, manche Le Leute wollen mich ja quasi so ein bisschen unterstützen, aber halt noch nicht quasi als Vollprofi, sondern so, ähm, ja als Einstieg quasi, zum Beispiel hat Selfish gesagt, dass sie bei mir ein Goodie-Paket quasi schicken und ähm, ja, da muss ich mal muss ich mal <lacht> gucken, ähm, wie das weitergeht. Und ja, ich hoffe, er hofft mir jetzt noch nicht zu viele in meiner ersten Saison, aber deswegen bin ich ja jetzt auch dabei, ähm, noch einen Teilzeitjob zu suchen, weil ich halt weiß, dass es super schwer ist. Aber ich bin um jede Unterstützung dankbar, die es gibt. Und falls jemand irgendwie Interesse hat, einen aufsteigenden Triathleten zu unterstützen, bin ich wirklich froh. Ähm, da irgendwie was zu bekommen.
0: Du meinst eine aufsteigende Triathletin?
1: Ja, ich bin da nicht so.
0: Ja, ja. aber wollte ich jetzt nur nochmal betonen und ich denke, du solltest da auch deine Connections nutzen. Laura Zimmermann, würde ich sagen, ist sponsorenmäßig sehr gut aufgestellt. Ja, das stimmt,
1: wobei sich bei ihr jetzt auch relativ viel äh, viel ändern wird, glaube ich, oder ich weiß es nicht so genau, aber ähm, man bekommt häufig ja nur so ein bis zwei Jahresverträge und deswegen muss man, ähm, oder habe ich so mit bei ihr mitbekommen, muss sie halt dann doch immer regelmäßig wieder gucken, ob sich die Verträge verlängern oder ob es einen neuen Vertrag gibt und wie auch immer.
0: Es ist viel Arbeit, was ich dir noch ans Herz legen kann. Ich hatte ja auch jetzt... Ich habe mich auf die Sponsorensuche begeben, so Ende September, Anfang Oktober und ich habe dann so eine Sponsorenmappe erstellt, wo ich halt auch klar gemacht habe, welchen Mehrwert der jeweilige Sponsor hat und ich war dann doch überrascht, wie viele positive Rückmeldungen ich hatte. Ich habe mich dann letztlich für Omnibiotik entschieden, worüber ich auch nach wie vor sehr glücklich bin, weil ich hinter dem Unternehmen halt auch total stehe und sie gute Produkte haben und ich bin jetzt hier mal so eingebildet und sage, es wäre nicht die einzige Möglichkeit gewesen. Und es war dann doch leichter, als ich dachte. Und vielleicht ist das noch ein guter Tipp. Und auch der Podcast, das ist etwas, wo du einen Mehrwert für ein Unternehmen bietest. Du bist präsent, kannst die Marke immer wieder so ein bisschen auch repräsentieren und da wirklich kreativ sein und einfach mutig. Mutig ist, glaube ich, das richtige Wort dafür.
1: Ja, ob ich in dem Hinblick so mutig bin, weiß ich nicht. Der Sepp meint immer, ähm, ich hab, ob ich Telefonieangst habe, weil ich mich immer nicht traue, Leute anzurufen. Aber ich arbeite an mir und ich rufe dann doch. Und ich meine, wenn man dann im Gespräch ist, dann ist es auch immer nicht so schwierig. Aber so dieser erste Schritt auf grün zu drücken und die Telefonnummer jetzt wirklich anzurufen, da... Ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach so ein Ding von von der Generation heutzutage, dass sie lieber einfach Mails schreiben oder halt irgendwie schreiben. Aber ähm, ich bin da auch voll so jemand, der dann, wenn es um Telefonate geht, immer am Anfang so ist, äh, ich will nicht telefonieren. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann, dann ist es auch gar kein Ding eigentlich zu telefonieren. Deswegen, ich weiß nicht, warum ich davor so großen Respekt habe. Aber
0: irgendwie ist es so bei mir. Ich glaube, das ist eine Krankheit der Generation Z und der Sepp und ich, wir sind ja noch in diesem Generation, wie heißt sie denn überhaupt, in der wir sind jetzt? XY, ich weiß es nicht. Also in der Generation bis 1995. Du bist ja Jahrgang 1999 und ich verstehe das wirklich überhaupt nicht. Also ich bin nach wie vor kein Typ für Mails, weil ich mir häufig denke, im persönlichen Gespräch kann ich Sachen viel schneller klären. Es entstehen keine Missverständnisse. Und mich nervt's auch einfach nur immer ewig hin und her zu schreiben, aber also wirklich, mich stört diese Entwicklung in der Gesellschaft extrem und da merke ich halt doch langsam, ich werde alt und äh, bin halt jetzt doch nicht mehr in der ganz jüngsten Generation unterwegs.
1: Ja, aber eigentlich hast du recht. Also ein Telefonat oder halt ein kurzes Gespräch ist viel aufklärender, aber ich weiß auch nicht, bei mir ist das einfach so drin. Ich äh, weiß nicht, ich will die Leute dann irgendwie nicht nerven und dann rufe ich halt nicht an, sondern schreibe halt irgendwie was, weil dann können sie es lesen, wann sie wollen. Aber ja, im Endeffekt, einfach mal anrufen ist oft schon, schon besser. Hast du schon recht, aber bei mir ist es auch irgendwie anders drin. Verstehe ich manchmal auch nicht. Das Na ist ja bei
0: so WhatsApp-Chats genau das Gleiche. Also, ja, genau. wenn du da Missverständnisse hast, wenn du einfach mal fünf Minuten mit jemandem persönlich reden würdest, dann wäre das Problem gelöst. Und anstattdessen ist man dann ewig unsicher, es schwebt so in der Luft, weiß nicht, ist der Konflikt jetzt behoben oder nicht. Und ich, hab, ich rate dir wirklich, suche die persönlichen Gespräche, gerade auch mit den Sponsoren, das ist einfach auch, diese Beziehungsarbeit ist fast in allen Berufen das Entscheidende.
1: Ja, glaube ich auch. Und ja, ich habe auch gelernt, dass, ja, persönliche Gespräche, Telefonate, Zoom-Videos oder Zoom-Calls oder Teams-Besprechungen, sowas, das liegt mir auch mehr. Also so mit Video, dann kannst du auch den Gegenüber noch besser deuten, dass es dann nochmal einfacher, das stimmt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt doch schon über ziemlich alles gesprochen, was mich jetzt so aktuell in deinem Leben interessiert, zumindest hier in diesem Podcast interessiert. Vielleicht eine letzte Frage noch. Inwiefern hast du dich jetzt auch schon mit diesem Profi-Begriff angefreundet?
1: Mm, ja, also so viel hat sich jetzt per se eigentlich gar nicht geändert, ähm, außer... Ja, dass ich quasi sagen kann, okay, ähm, ich mache den Sport jetzt als Arbeit, das ist schon eigentlich ganz cool und es wird dann auch immer präsenter, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Laura im Schwimmbad bin und der Bademeister, der Svenny erzählt dann, ey, was seid ihr denn schon wieder hier, arbeitet ihr denn gar nicht und dann erzählt die Laura, hey doch, für uns ist das jetzt Arbeit, dann <lacht> wird es doch irgendwie nochmal präsenter und das ist dann schon irgendwie auch ein cooles Gefühl. Genau. Aber ansonsten, ja, so viel hat sich hat sich nicht geändert, außer halt so dieses, dieses Prioritäten setzen. Also, dass du den Sport einfach höher, höher priorisierst in, ähm, ja, in deinem dein, deiner Lebensplanung quasi.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Und dann danke ich dir, Sarah, für diesen wieder kurzweiligen, angenehmen und zugleich auch informativen Talk. Und ich freue mich schon wieder extrem auf unser nächstes Gespräch in wenigen Wochen.
1: Ja, sehr gut. Ich ähm, freue mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir hören uns.
0: In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Und ihr wisst, wie es ist, mit fünf Sternen bewerten. Danke. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Sarah Karolos genauso gut gefallen hat wie mir. Ich finde es immer total angenehm, mit Sarah zu sprechen, weil es einfach eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre ist und man merkt einfach, dass wir gut befreundet sind. Und jetzt geht's es nochmal ab in die Werbung. Ich empfehle euch jetzt, euch schnellstmöglich auf die Seiten vom Omnipiotik Graz Triathlon und dem Omnipiotik Apfelland Triathlon zu begeben. Und euch dann am besten für beide Veranstaltungen anzumelden, weil euch wirklich ein tolles Triathlon-Event erwartet zu einem absolut fairen Preis mit wirklich auch engem Kontakt zu den Profis, von denen auch wieder einige am Start stehen werden. Und dann empfehle ich euch auch noch mit Carbotonic und dem Gatma einzudecken, um jetzt auch für zum Beispiel Skitouren oder Langlaufeinheiten bestens gerüstet zu sein und ansonsten kann ich euch nur noch folgende Hausaufgaben mitgeben. Diesen Kanal abonnieren, mit fünf Sternen bewerten, gerne ein Feedback dalassen oder eine Spende an PayPal, an ierswim.web.de. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex und bis ganz bald. Ende der Werbung.